2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族节目，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？贝贝今天想跟听众朋友们分享一个圣经经节，在圣经旧约历代志下二十章二十二节说：众人方唱歌赞美的时候，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚扪人。摩押人和希尔山人，他们就被打败了。相信听众朋友们听到这一句，经节一定觉得很神奇哦。这段经文里呢，我们看到了犹大国王约沙法得知呢，有一支强盛的大军呢，正要摧毁他的国家。但是约沙法王他如何反应呢？约沙法毫不担忧，而是和人们面伏于地，敬拜耶和华神。在这个时候，神就派天上的军队把敌人全部消灭了。神的作为非常神奇的帮助犹大国，约沙法王和百姓相信神，就将所有的忧虑都交托给神，因此神出手救了犹大国。我们是不是哦，也曾经想要一个神奇的按钮，一按就能让自己不再担心呢？圣经上哦也有提到一个东西，就有这样的功能，那个就是赞美。圣经随处都是对神的赞美，连忧虑很多的人也不例外。他们在赞美神的时候，他们的忧虑得到了安慰。那下一次呢？或许你是和朋友吵架，成绩不好，或者是受到霸凌，这样的忧虑都让我们觉得很难受。我们可以试着唱诗歌赞美神。赞美的诗歌可以提醒你，一切都在神的掌握中。他会照顾你，会用你生命中遭逢的困难来彰显他的荣耀。所以，何不在改变前就开始赞美神呢？我们只要赞美神，就会有更多希望与信心，不再忧伤，开始活得喜悦。当我们开始歌唱赞美，就会像约沙法王一样，看见神在我们身上做工。在我们需要的时候帮助我们。虽然当我们遇到困难时，我们第一个想法常常都是：“哦，天哪，我该怎么做才能够脱困呢？”但是我们可以向神祷告，让我们学习因为将困难交托给神而赞美，也因为对神的信心、相信神必预备而赞美。无论发生什么事，都赞美神，为神唱赞美诗歌。那播出的节目是第九百九十一集《小人物悲喜》，我要歌颂慈爱主。节目邀请了真耶稣教会北城教会的彭尔姐妹来分享她的信仰体验，还有耶稣赐给她的奇妙恩典哦。那彭尔还是婴儿的时候呢，她的父母就安排她受洗归入真耶稣教会。那有一次呢，彭尔参加学生年会的时候，听到其他的同龄上台做见证。彭尔开始对自己的受洗经过产生好奇。那当彭尔在之后从为他受洗的传道口中见证出神的奇妙作为，他才明白耶稣对他的爱有多深。那神还给彭尔创作诗歌的恩赐，让他借由诗歌安慰人、赞美神。今天贝贝就会请彭尔来和大家分享他的见证，还有他所创作的诗歌哦。那在见证开始之前呢，我们先请彭儿来和听众朋友们打声招呼哦。哈利路亚，各位听众朋友，大家平安。嗯、呃，我是北城教会的彭儿
3: 姐妹。那今天很感谢神，让我有这个机会在这边分享神在我身上的作为，然后可以诉说他在我身上的奇妙恩典。嗯
2: ，很高兴彭儿播出时间来节目上跟听众朋友们分享他的信仰体验哦。那彭尔是从小就在真耶稣教会受洗，今天他就要先跟我们分享他的信仰历练的开端，也就是当初他受洗的经过。小时候呢，我
3: 觉得我之所以能够信主，都只是因为我的父母亲他们对神有信心，那因为他们相信。主耶稣他是独一真神，所以在我孩子是襁褓中的婴儿的时候，就安排我接受真耶稣教会合乎圣经的大水洗礼，成为神的儿女。但是直到今年的2月21日，那在神的奇妙安排之下，我遇见了20年前帮我施洗的陈万发传道，然后我才知道，原来圣经上面写说，呃，我在创世以前就在基督里拣选你们。这句话是多么的深刻扎心。那也因为这个机会 呢， 我终于完整了我一直以来很想知道属于我自己的寿喜见证。那就是 呢， 在一九九四年的三月十五 日， 我出生后的第十一 天， 那我的母亲她刚剖腹产下四千两百公克的巨婴。那但是因为她。相信神，然后并且在神的大爱与拣选之下，他和他的女儿得以受洗，归入主的名下。嗯
1: 哼
3: ，那我记得一开始，嗯、呃，我会对我的受洗见证感到很好奇，很好奇，是因为呃，在某一在大概是小学的学龄会，那我听到一位年纪跟我相仿的呃姐妹她上台做见证。嗯嗯，那。我回家之后，我就也问我妈妈关于我的受洗见证，因为我想说，如果我知道我自己是什么受洗的话，那明年我也可以在学龄会为主耶稣做见证。那那，但是我妈妈的回答让我非常错，因为她跟我说她忘记那个传道叫什么名字，然后就是过了几秒之后，她跟我说她好像就是没有再当传道了，然后还是她。去世了，这样。然后那时候我听到这个答案，就觉得很晴天霹雳。因为我想说，如果我连帮我受洗传道的名字都不知道，那这样是不是我永远没有办法做这个见证？这样。但是呢，我们这一位真神真的很，真的很奇妙，他的作为很奇妙。就在今年的二十二月二十一日，在我没有想过的日子，然后我们全家五个人都在的场合，然后在对我来说很有意义的主动教会接到啊。解答了我一直很想要知道的答案。嗯、那在那一天，我们家刚结束呃南部的旅游，准备北上回家。那因为今天就是那一天是礼拜六安息日，所以我们就在讨论说，那我们今天回去的时候可以路过哪里去守安息日。嗯、然后最后我们就决定，我们要从高雄一路杀到主东教会聚会，因为这间教会是。呃，我们小时候都在这边聚会，充满了我们全家人的回忆。嗯、然后我弟弟也是在这间教会受洗的、嗯。那到了下午，我们好不容易从嘉义的弯桥教会赶到主动然后没想到就是教会的大铁门竟然是关的、嗯。然后我们就想说，怎么会这样？今天不是安息日吗？可是我们就不死心，所以我们就决定下车，然后去看看到底是怎么一回事。然后走在前面的是我们，是我妈妈，然后。嗯、呃，我们就是呃，一贯的走进去。然后当我走进去的时候，就是本来还坐在泡茶桌的那个船道，就也就是陈万发船道。他看到我的时候，他就马上起来，然后他就伸出手，然后跟我握手，然后就说：“哇，长这么大了啊！”然后其实我那时候根本就不知道他是谁。然后后来船道他就坐下来，然后就跟有在主动教会的信徒，然后、啊。还有我们全家人，然后跟我们说，呃，关于二十年前三月十五号这一天，然后他帮一对母女受洗的见证。嗯哼，那我的见证之所以会让传道这么印象深刻，然后甚至在呃他当传道的期间有跟一些信徒，甚至在讲道中把他见证出来，是因为他说他那时候二十年前，他觉得这位母亲很有信心，因为一般来说。剖腹开刀后的产妇应该是要好好休息疗养的，但是我妈妈她却凭着信心，然后呃，就是走到河里面，然后接受洗礼。所以在传道的眼里，她看到的是一位很有信心的母亲。而且你妈妈那个时候应该身体比较虚弱，吼，还在坐月子的时候、嗯。对
1: ，
2: 嗯，没
3: 错。所以，嗯，她看到这么一位信心的母亲，就是不怕之后。就是伤口碰到河水会不会感染？嗯，然后他还是决定受洗。但是其实传到那时候也很很疑问，就是想说为什么这位母亲要这么做？所以他就把握机会在那时候问我的爸爸。嗯，那我爸爸就说，因为那时候那一年他被调派到蓝屿卫生所工作、嗯，那他这一去就要去一两年，然后他也不知道说，嗯、呃，蓝屿的教会那边。有没有教诲？然后也不知道说那里能不能就是方不方便收息这样，所以他就在取得我妈妈的同意，然后并且在神的看顾之下，然后就很巧妙地闪躲我外婆的那个拦阻、嗯，因为那时候嗯外婆就觉得说，她看到我爸爸都在准备一些衣物，然后好像要出远门一样，嗯、然后他就说你们要去哪里？他就说妈妈才刚。刚生就是刚生完小孩，应该要在家里好好休息这样、嗯。可是就是在神的安排之下，爸爸也不用说谎，就是很巧妙的闪躲的的、嗯就是、这样的一个阻挡。所以很感谢神，就是最后我和妈妈都平安的呃受洗成为神的儿女，然后也没有后续的感染问题。嗯、那我在知道这个见证的时候，我当下真的很感动，因为原先我以为我没有机会做的见证，却在我。二十年前受洗之后，一直被这位传道就是说出来，对，所以我就觉得神的作为真的是很奇妙。
2: 一般从小就在教会里受洗的孩子哦，因为年纪小，在信仰上比较不会体会耶稣的救恩有多宝贵。但是朋友在知道当时他和妈妈受洗的情况后、哦，我他更能够明白耶稣对他的爱有多大。那对朋友来说，你觉得耶稣是怎么样的一位神呢？对于我来说，主耶稣他是一位真神，这件
3: 事情就是毫无疑问，因为我的。父母亲在我出生后没几天就把这位真神介绍给我，嗯、所以一直以来，我在我有记忆以来，我就认定耶稣他是独一真神。那这样的呃观念，就好比一般来说，没有人会去怀疑说，呃，小照顾他的爸爸可能不是自己的亲生父亲，然后。怀疑说自己的亲生父亲应该是隔壁的王叔叔之类的，这样。所以我很感谢神，他让我对他有这样如此单纯的信心。可是渐渐长大之后，当我开始呃在对自己的人生做一些思考的时候，有时候我还是会去想说，会不会其实人死掉之后一切就都结束了？那我这样的疑问，其实我没有怀疑神。我信的神他是假的，或者是其实有另外一位真神，嗯、只是那时候我还小，然后对这个圣经的知识还有真理并没有很懂，然后对这一位真神也是懵懵懂懂的这样。嗯、但是神他还是很爱我，那我觉得神给我一个很算就是很很好的特质，就是羡慕善功，然后就是看到好的会因为羡慕而想要把它学起来。嗯那还记得是大概小学二年级的时候，我那在那之前我去教会，就是一到教会我就会倒头就睡这样。嗯、但是直到有一天，神他开了我的眼睛，他让我观察到，就是和我同年纪的一个小姐妹，她跟我一样，她也是和妈妈来聚会，然后也是坐在妈妈的旁边、嗯。可是她和我不一样的是，她没有睡觉，然后她在听道理。然后翻圣 经， 并且很认真的在做笔记。那时候我看到他的背 影， 我就觉得就是这样很认真的背 影， 就是很美丽。这 样， 然后我就告诉自己 说， 我也要跟他一样。然 后， 于是从那天之后的聚 会， 就是我就没有像以前一来到教会就倒头就睡。然后我也开始拿起我的笔记来做笔记。然 后， 于是我当我发现我开始做了这一点小改变之后。就是我觉得聚会的内容其实没有以前想象的那么无聊，然后我也开始明白圣经，然后渐渐认识这一位真神。那从圣经的教导，我我一直都知道神他就像一位慈爱的父亲，然后也是我们最好的朋友。他愿意听我们跟他说话，然后也应许说会赐下宝贵的圣灵来帮助我们，更说我们可以把一切的忧虑卸给他。
2: 那朋友大概是在什么时候求到圣灵的呢？你对于祷告有什么样的体验？大概是在小学
3: 三年级的时候得到神赏赐的宝贵圣灵。嗯，所以，嗯、呃，在我的祷告里，我都会把我所有的事情告诉主耶稣。可是有时候我也会觉得很疑惑，因为我不知道神他到底有没有听见我的祷告。嗯，如果他有听见，为什么他？不回应我，那如果他有回应，为什么我感受不到？嗯、所以后来我并没有很喜欢祷告，可是在我差不多小学二年级开始，就是我们家里出了一些事情，嗯、然后那些事情让我没有办法，就是嗯、呃，很直接的告诉我爸爸妈妈，嗯、呃，我的心情。所以除了神，我没有人可以倾诉。所以那时候我还是会跪下来祷告神。可是，虽然每次祷告我，我还是不知道神给我的回应跟旨意是什么。嗯、但是在祷告的过程，我却得到释放，得到很大的安慰。因为只有在祷告的时候，我可以跟神大声的哭诉，然后告诉他我有多么的无助、嗯。只是回想起来，我觉得我在那个时候的祷告是一个很被动的祷告。我记得我第一次主动很迫切的想要找一个地方跪下来和神祷告，是在小学三年级的某一天。那那一天早上，就是爸爸妈妈他们大吵之后，我妈妈就她就要带我们三个兄弟姐妹，然后说要去花莲的姑姑家。那从罗东到南澳的这一段路程，我妈妈就她就用很高速，然后飙过很多大卡车，然后有时候还拐到。套山的水沟，然后再急速拉回来。嗯，然后其实，在当下，我们三个兄弟姐妹就是都觉得很很可怕，可是我们也不敢说什么，因为妈妈她现在心情不是很好。嗯嗯，可是那时候，因为姐姐她正值叛逆期，所以她想到什么就讲什么。她就跟妈妈说：“我不要去了，我要留在那个南澳外公外婆家。”这样。嗯，然后那时候，因为我也觉得坐在车上真是太可怕，所以我就很胆小，但是就在旁边。帮腔说，我也不要去，我要跟姐姐一样，我也要在南澳家这样、嗯。然后于是妈妈妈妈同意之后，我们就在外公外婆家。然后后来我们就在那边看卡通。可是大概四十分钟之后，就电话就响了，然后是我接的，嗯、然后是妈妈打来的，嗯、然后她就跟我说：“嗯，朋友，那个妈妈出车祸了，你快点去跟外公外婆讲啊！我手机要没电了，要、嗯啊、赶快挂掉。”然后她就挂了，这样。然后我听完之后，我就也不知道该怎么办，所以我也只能哭。然后我就跟姐姐讲这件事情。嗯，然后姐姐知道之后，她就很冷静的开始打电话。然后在那当下，我突然就是觉得我不知道我能做什么，可是我心里很慌张。嗯，然后我突然想到一个念头，我在那个时候我特别想要跟神祷告，因为我不知道我可以得到谁的帮助，所以这是我第一次很主动、很迫切想要跟神祷告。我在祷告中就一直跟神哭个不 停， 我祈求他可以保佑我的妈妈和弟 弟， 让他们可以平平安安的回 来， 然 后， 然后不要把他们从我身上、从我身边带走。这 样， 那我觉得神他就是很爱 我， 因为他没有让我在这次的意外事件失去我的妈妈和弟弟。那也在之后的生 活， 就是看顾保守我。那虽然有时候生活会有一些。嗯、呃，患难或悲伤，但是往往都在神的带领之下，问题都会解决。我也在神的带领之下，在深大学的考试中，就是我上了，就是人人都称羡，然后觉得是一个梦幻科系，那就是医学系这样。嗯那原先我知道这样的结果，我对于神的带领觉得很感谢。然后我觉得他垂听我的祷告，就是让我上了这个科系。嗯。那。原先我对于神这样的带领觉得很感谢，因为我觉得他垂听我的祷告、嗯。那即使我一开始想上的是牙医系，跟爸爸一样这样、嗯，但是其实一般人对于这样的结果，就是也不会抱怨，因为就是会觉得，诶、欸，医学系、牙医系都一样很棒这样、嗯。所以我还是觉得很感谢神，因为我我原本靠我自己的力量，这两个梦幻科系是连边都沾不上的嗯。嗯，但是也因为一切都很顺利，然后。段时间我不知道在祷告里面要跟神说什么，嗯嗯因为以前我的祷告虽然可能充满很多话题，但是在高中的那三年，就是很多话题却都是围绕着未来还有大学这这两个中心话题走。嗯嗯所以如今我我所求的得到神的应允跟垂听之后，我发现我的祷告中心突然没有了。所以我忘记该怎么跟神祷告，然后我的祷告变得很空白。那因为因为不知道怎么跟神祷告，我变渐渐感受不到神。然后因为感受不到神，我就变得很不喜欢祷告。所以最后我就不爱祷告。然后我却忘记说，其实祷告中最简单也最重要的事情，应该就是感谢赞美<音樂>。那这样的事情是发生在三年前我、呃，我参加呃我们耶书教会举办的。神讯班所经历
2: 的事情。主导文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百九十一集《小人物悲喜》，我要歌颂慈爱主。我们邀请了真耶稣教会北城教会的彭儿姐妹来分享她的信仰体验。节目的上半段呢，彭儿跟大家分享了她在自己的受洗经过以及神保守家人的见证中，明白神对他的爱何等深厚。节目的下半 段， 朋尔要继续来跟听众朋友们分享神赐给他的奇妙恩赐。那欢迎听众朋友们继续收听节目哦。在上班的节目中呢，彭尔跟我们分享到了他在信仰祷告上的体验，带领他认识神的爱。但是当他发现他在信仰上遇到了瓶颈，他不知道该怎么跟神祷告了。那这个时候，彭尔你是怎么跟神互动呢？神是怎么为你找到出路的呢？我就不爱祷告，可是神他爱我，就
3: 爱到底。一年之后呢，我在很多。各种大小患难之中，深刻体会到神的爱。嗯、然后我带着遍地鳞伤的身心来到去年的神训班、嗯。那时候我跟神说：“神啊，我知道你爱我，可是你的爱我承受不起。你可不可以站远一点的来爱我就好了、嗯？”那今年呢，是神训的最后一年了，神依旧用他最深、最大，然后永远不改变的爱爱我。嗯、再来神训三年级的前几个月。我发现了一件神在我身上一个很美妙的恩赐，那就是创作诗歌。
1: 嗯
3: ，那我现在就要唱一首诗给大家听。嗯，然后它是出自圣经的诗篇一百一十六篇一到二节
0: 。我爱耶和华，因他听我声音。我恳求，他低下；我侧耳听，我一生要求高堂。我要感谢你赐我旋律、歌声与恩典。我一生要跟随你，直到永永
2: 远远。这是朋友自己创作的诗歌哦，很轻快。那这首诗歌是在什么样的情况下写下来的呢？这首诗是我在今年的五月三十一，呃
3: ，安息日下午写的、嗯。那天我在台北教会聚会，然后传到在黑板上写的题目是《雅比斯的祷告》。嗯，那这段故事记载在《圣经历代之上》四章九到十节。然后呢？这边写到亚比斯比他众弟兄更尊贵，他母亲给他起名叫亚比斯，意思是说，我生他甚是痛苦。嗯、那亚比斯求告以色列的神说：“圣愿你赐福于我，扩展我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。”神就应允他所求的。嗯那从这两段经节，我们可以猜测亚比斯他可能原本是他们家最不讨喜的小孩，因为他的出生过程让他的妈妈甚感痛苦、嗯
4: 。然而他
3: 却比他众弟兄更尊贵，为什么会这样呢？那传道告诉我们说，关键是因为他的祷告。那刚刚我们我刚刚唱的那首诗歌，呃，所引用的经节也是在这次的聚会传道勉励我们所翻的。嗯，哼，那我自己觉得我跟雅比斯有点相似之处，因为，我就是呃让我妈妈剖腹生产，嗯哼，但是我不敢说我们我在我们家三个呃兄弟姐妹是是有多尊贵、嗯，但是我自己的体验是，我从神身上得到的恩典真的很多，嗯，因为除了身体健康，然后会一些些音乐，然后头脑精明一些些之外，这些神额外相似的恩典。那在信仰上呢？神总是开启我的双眼，让我可以，呃，从我周遭的人事物间接学会教训，嗯、而不是神直接容许患难加在我身上试验我，然后让我在患难中才学到教训。嗯哼，那这首诗歌就是在这样的背景之下，然后在感谢与赞美中，然后呃，我所写下的。接下来我要和大家分享三首诗歌。这三首诗歌呢，呃，我自己觉得能够有这项创作诗歌的恩赐，我自己觉得是就像前面谈到，就是神给我的一个特质，就是羡慕善功。嗯，以前我在教会看到一些大哥哥大姐姐在台上分享他们创作的诗歌的时候，我都觉得很羡慕。然后我希望我有一天也也能够像他们一样。嗯，可是那时候我的心态是很不对的，因为。我那时候只是想要得到别人的赞美，还有掌声。嗯，所以那时候就算我想要，可是我却没有能力写出来。可是，就神很奇妙，我还是把这样的祈求放在我的祷告里面。然后神他就在多年之后，在我没有想到的时间，然后让我有这样的恩赐，然后让我发现神真的很爱我。嗯。那现在回头想想，每首诗歌都有神满满的恩典，因为其实我很感谢主耶稣，让我除了用文字之外，然后还能用音符去，还有歌声去记录他在我身上的恩典。嗯，对。然后现在我要再唱第二首诗。我也
0: 永远的爱爱着你，你如此说，我问什么是永。你说过去、现在、未来，我听却听不是明白。你说孩子先放心怀，以后你就会明白。我问主，如果是你，请叫我走海面到你那。说，孩子是我，请放心地走过来。但我见风冷淡，就软弱失去脚步。你责备我说小心敌人，但话中。
2: 那这首诗歌当初是以什么心情写下来的呢？这首诗歌是在今年五
3: 月二十三日台北高级班结束之后呢，我骑车回家的路上写的。嗯、那天在课程上有一个带领圣经查经的姐妹，她在分享中讲了一段话。嗯、她说、呃：“圣经上面说，神说我会以永远的爱爱你。嗯、永远是什么呢？”永远是过去、现在还有未来，所以当有一个人跟你说“我会永远的爱爱你”的时候，不要怀疑他是骗你的、嗯。那当下我听到这句话，我觉得好有趣哦，然后我也深受感动，所以我立刻拿起笔、嗯，然后把这句话抄在我的笔记本里、嗯。那这一段话也成了这首诗歌最一开始的歌词。然后那天的崇拜课是有一个大姐分享她信主的蒙恩见证。然后，其实，在上课的过程，我就，呃，一直起鸡皮疙瘩，因为我觉得神在他身上的作为真的很奇妙。嗯。然后，就像圣经上写的，就是神他的名称为奇妙测试，他是全能的神，永在的父，和平的君。那天上课上到一半的时候，突然有一位大哥，他很紧张、很慌张的从教室门口跑进来，他。找我们的班负责讲几句话、嗯，然后之后两位大哥他们就很匆忙，然后很粗鲁的把门关上，然后离开教室、嗯。那时候我看到很吵杂的声音，我还往他们这个声音，我还往这个声音看一下，然后我觉得想说，嗯、你们怎么这么没有礼貌？我们还在上课，你们怎么这么大声？这样、嗯，可是过了五分钟之后。第三个大哥他走进来，然后他跟讲员说：“就是暂停一下，因为他说他告诉我们，就是刚刚班负责的女儿她突然有癫痫的状况，然后已经送往救护车、嗯，就是已经叫救护车送往医院，然后要我们先为这个妹妹祷告。”嗯哼，然后我们就暂停上课，然后起来祷告。那当我们所有的人同心念出“奉主耶稣圣名祷告”这八个字的时候。不知道为什么我的眼泪开始狂流，但其实我那时候也不知道为什么我自己在哭，但我事后回想，我应该是被大家同声而有力量的祷告声给震着到、嗯，而且当下因为每个人的心思意念就只只有很单纯的为那个妹妹祷告，所以那个迫切跟那个整齐的八个字，让我。深受感动，然后就开始崩溃大哭。
1: 嗯
3: ，呃、uh, ，那我哭到就是连祷告结束之后，还没有办法把我的情绪给抚平，所以我就想说，我先去厕所冷静一下、嗯。可是当我蹲在厕所，我却发现我哭的更凄惨，因为在那一个刹那，我觉得神他好爱我，我的眼睛突然闪过一幕幕神在这个学期。亲自带领我度过的大小患难，嗯，因为那一阵子我在课业、学校还有社团、教会忙着焦头烂额，每一件事情我虽然都做得很喜乐，并且在过程中得到很多快乐，可是人毕竟是人，很多事情光靠自己就是没有办法解决，嗯但是我回想起每次我碰到碰碰到瓶颈，跪下来跟神祷告之后，神就。帮我开道路。那在当下我，我想到神在我身上的恩典是如此的丰沛，我就觉得我自己很不配、嗯。我凭什么可以白白得到神这么大的爱？那这就是第二首诗歌的创作的背景还有动机。嗯、那现在我要唱第三首诗歌给大家听。嗯。那这首诗歌呢，是在今年五月二十六日的晚上，我在祷告后写的。那我在教会有一个很好的属灵好朋友啊、呃，我们不常见面，因为呃，我们读的学我在台北念书，他不是在台北念书，嗯但是我们还是可以透过 Facebook 还有 Line 彼此分享每一天神在我们身上的生活点滴还有恩典，但是就是。也不是每次的话题都是围绕着神，还也会有一些嗯聊新闻、聊八卦等等的事情。嗯、但是我很感谢神，就是在和他的分享之中，我得到他很多对这份信仰还有圣经有趣的体验，还有论点、嗯。那我自己觉得他这些分享成为我自己信仰额外的补充资料。那他也常常给我很多建议，然后在我软弱的时候，用圣经的话安慰我，然后我们会彼此带到，但是有时候我觉得我自己给他的帮助似乎没有他帮助我这么多，因为他大我四岁，所以我觉得好像都是他在帮助我，我自己好像给他的帮助并没有很多。所以，我虽然很感谢神，也很感谢他在各种事上，就是因为。族内一家弟兄姐妹的爱，所以给我很多的帮忙。但是我希望我自己能再更有用一点。嗯、所以在那一晚，他告诉我说他最近有点睡不好的时候，其实我有点小雀跃，因为我我觉得我终于可以为你祷告，我终于可以帮你做些什么。嗯、所以我在祷告里面，我就跟神祈求。因为我也不知道我能怎么帮他，因为他睡不好，我我没有办法帮他睡觉、嗯，我只能祈求神让他能够睡得安稳，然后让他可以度过这个患难。嗯
1: 哼
3: 。那在祷告之后呢，我就突然有一段旋律进入我的脑海里面，那现在我就要把它唱给大家听
0: 。就说睡了吧，一觉到天。煎熬，相信他知道你一切所求所想要。把这首诗唱
3: 给他听的时候，我问他说：“你有被安慰到吗？”然后他跟我说：“还好。”这样。那，但是，嗯，在之后的团契，嗯、呃，我跟一位学妹分享这首诗歌，因为她那时候就是课业压力很大、嗯，所以我就唱这首诗歌给她。然后她告诉我说，她觉得很感动。这样。嗯。那从这件事件，其实我觉得。其实得到最大的安慰的人是我，因为我跟神祈求一个可以安慰别人的，呃、恩赐，然后神他就是我这段旋律，嗯
1: 哼，
3: 所以
2: 我觉得我才是那个得到最大安慰的人，嗯
1: 哼
2: 。因为节目时间的关系哦，朋友要来分享也是他创作的最后一首诗歌咯。好，那最后我想要唱的一首诗歌。
3: 我把它取名叫《A Broken Heart》嗯。那在圣经诗篇五十一篇有写到忧伤痛悔的心，你必不轻看。那在英文的圣经里面，就是有写到忧伤的灵，就是 Broken Spirit。所以我把这首歌取名叫《A Broken Heart》。它其实是有两段。一开始我会写这首诗歌，是因为那一天，呃，我跟我学校的朋友在讨论服务队的事情。然后我们就在闲聊的时候，他们就突然讲到我们班有一个女生，她有公主病，然后他们觉得跟她同组很衰，然后很她很雷这样，因为她觉得我们他们觉得她很傲娇这样、嗯。然后我听到这里，我就觉得，嗯，我就跟他们说，哈、啊，原来就是你们都会这样子帮别人打分数哦，这样、嗯。因为我自己觉得我的能力没有很好，所以。我觉得他们都很棒，所以我我那时候就觉得有点担忧。我想说，会不会其实他们也在我的背后说说一些什么这样、嗯哼？好，那我现在先唱给大家听。
0: 有时候你觉得生活尖酸又刻薄，每个人都在你身后。有时候。
3: 那这首诗歌，我再写一写。一开始是因为我觉得想说，哈、啊，原来每个人都会在你的就是身边为你打分数，然后就觉得哦，人活着真的是太辛苦了，这样。然后我们也常常碰到很多事情，就是我们明明知道要去依靠神，要去寻求神，可是当我们很软弱的时候，其实连跪下去的力量都没有。那是一开始的歌词，这样、嗯。然后我写着写着，就突然想到我一个很好的一起长大的教会的一个姐妹。每个人都会犯错，那我也犯过错，她也犯了错，这样、嗯。然后只是她因为这个错，然后让她觉得她跟神之间有一段有一个墙阻挡了、嗯。然后那时候我写着写着，就把我自己。抽离，然后我把我把我当做是他，我想如果我是他，就是我会多痛苦，我的感受是什么？这样，嗯嗯然后那时候我就想到诗篇的五十一篇，这样，嗯嗯就是当我们犯了错的时候，其实我们很难过，我们也很想要悔改，可是有时候当单单靠人，我们没有办法胜过罪恶。我们明明不想做这件错事，可是我们却。被一时的私欲给迷惑住，然后而做了，然后之后却很后悔。嗯哼。所以呢，我就写了这样的一首歌。那我们知道犯了错很难过，想要跟神悔改的时候，其实我们也不知道神到底会原谅我们、嗯。然后我想他应该也是这样的心情，他也很想要得到神的原谅，可是我们也不知道说神会不会原谅。我们知道神是慈爱的，那、嗯、就算。不知道神最后的旨意是什么？我歌词后面也写到，就是写到说，呃，就算就算不知道你最后的旨意是什么，我还是想跟你说，就是对不起，我错了。然后我现在很想要回家，这样。嗯、那这首诗歌就是这样子写的
2: 。感谢神哦，我们今天聆听了彭尔美好的见证，也在他自己创作的诗歌中得到安慰和造就。那在见证要结束前呢，朋友还有没有什么话想要跟听众朋友们分享？很开心今天可以跟大家分享
3: ，就是神在我身上的恩典。然后最后我想要跟听众朋友讲，就是在圣经约翰福音十六章三十三节，神说，在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们放心，我已经胜过了世界。就是。嗯、呃，你们也可以和我一样享受到神很大的恩典与福气，就像我一样。虽然我们成为了基督徒，我们也是会遭遇到患难，嗯、可是神说他要我们放心，因为他已经胜了，胜过世界。嗯，然后并且圣经也有写到，就是我们遇见的试探，无非是人所能受的。然后，嗯，神是信使的，他知道我们。能承担的范围，然后在我们受过试探之后，就是我们会在试炼之后，我们就会如金金一样，然后能够借着神更刚强。那愿神的福气也能够与你们同在，愿你们平安。
2: 亲爱的听众朋友们，彭尔的见证就分享到这里喽。从彭尔的见证里呢，我们可以看到神给彭尔满满的爱。彭尔曾经因为患难对神祷告说：“神啊，我知道你爱我，可是你的爱我承受不起，你可不可以站远一点爱我？”虽然彭尔这样子向神祷告，但是神依旧爱着他，看顾他。还给彭尔一项很美妙的恩赐，就是创作诗歌哦。对于彭尔的经历呢，或许有的听众朋友们会认为，为什么他要排斥神的爱呢？神的爱这么伟大，每个人都求之不得，这样子的祷告太不知足了。他也应该先反省自己有没有资格得到神的爱等等的想法哦。但其实我们在生活上，或许也曾经有过这样子的体验。例如，父母对孩子的关心跟约束，孩子总会抗拒、抱怨，一天到晚只会管东管西，烦都烦死了。面对亲戚朋友的叮咛，孩子总会嫌多于厌烦。他很讨厌也我又不喜欢他。那当孩子的行为让爱他的父母失望的时候，他们反而顶嘴说：“谁叫你要把我生下来？”那当孩子的行为让爱他的人伤心的时候，孩子却也理直气壮的回嘴说：“谁叫你要爱我？我有叫你爱我吗？”是啊，我们没有叫父母爱我们，是他们先爱我们的。同样的，我们没有叫神爱我们，是他先爱我们的。我们对父母、对主耶稣的爱发出抱怨，其实只是我们少了观察和体谅。有的时候要自己走过，才能了解他们每一句话的叮咛。背后含有多少他们的泪水？我们总要在经历过养儿育女的体验之后，才能够渐渐体会到父母的心情。我们总要在经过许多生命历练之后，才能够渐渐明白耶稣他的确存在。原来神爱我们的心，就像父母在得到子女的爱之前呢，就愿意为子女张罗预备一切所需要的。在人们不懂事的时候。已经从神那里领受了恩典，我们却未曾知道神。那当神已经先为我们做了牺牲，却不被感谢，不被领情。当人们学会用理性的角度发表自己的想法，更往往是以科学的专业来面对耶稣，像是我看不见耶稣，我不认识你，神，你说爱我，给我看证据。耶稣是谁呀、啊？我和他有关系吗？即使如此，人的一生依然在爱与被爱的课题里不断循环。爱，更成为人类跨越种族、语言、时空的共同历史。人为何需要爱？为何付出爱？为何知道将会承受痛苦，依然勇敢去爱呢？因为我们是按着神的形象所造的，神是爱，按着他形象而来的人们，自然与生俱来爱人的能力。被爱的渴望，期待呢？我们都能够明白，对耶稣发出这样子的祷告：耶稣啊，我没有叫你爱我，但是你已经先爱我了，因为我已经明白，如果不是神的爱同在，根本没有今天的我。所以我们要学习的是把握机会，感谢神，把握机会为主服侍，报答主的恩典。哦
0: 、我我生我眉峰聚目光。手搓走，一切奇妙的工，看见星宿，又听到隆隆雷。